0: 马克·米勒尔维尼，动量大师精华解读。今天呢是第八十七集。八十七集呢，我们呃正式进入本书的第九章啊。第九章的第一个问题，第九章它其实就谈到了这个仓位管理的问题啊。第一章第一个问题是，你们会不会针对呃核心的呃这个持仓进行交易？米勒尔维尼回答：会的。有时候会在风险入场点。针对某只股票建立一个超大的持仓啊，如果股票迅速上涨，我可能会卖出超额的持股，锁定持仓的短期利润。这种做法让我更容易继续啊去持有这个呃其余的这个仓位，因为事先实现的利润此时发挥了缓冲的作用啊。这个缓冲解释一下，就是一个安全垫的作用啊，它有了一定的利润。啊，那么后后期股价这个回撤的时候啊，他心里比较有底气了，啊，其实其实是起这个作用。如果情况相反，在我建立超大持仓之后，价格的移动方向不利于我，我会立即卖掉超额部分的持股。市况不利的时候持有太多股票，或者交易顺利时持有太少的股票，两者都是你不希望发生的事情。你应该让自己处在相反的情况。什么叫相反的情况？就是市况对你有利，股票表现对你有利的时候，你的仓位很重；股票表现对你不利的时候，啊，你基本上没什么持仓或者持仓很少。米勒为你讲的就是这个意思啊。这里、个、我们对他的这个这这个这段话啊啊进行解读，但是实际操作的时候啊，比他讲的其实要复杂。怎么复杂呢？什么叫对你有利？啊，涨多少，浮盈多少是对你有利，当然是越多越好，但是它没有一个量化的标准、啊、这个很只能定性，很难定量的，对吧？实操的时候呢，就会有这个问题。我现在讲另外一种情况，就是仓位很重，但是呢，你的浮盈并不多，而且这个市场上明显的又有看起来很热的行业或者板块或者主题啊，存在着，呃，他们短期收益很亮丽。所以这个时候对持有人是一个考验，我觉得这个考验呢是，首先是你的投资逻辑有没有问题，对吧？这个在前几天西米的时候，我更新那个帖子讲，啊，短期的，啊，短期的这种，嗯、呃，郁闷吧，啊，和这个长期的坚定，这就其实很应景的，这、就是针对我们今天的。正好跟今天这个主题是吻合的啊！就你的核心的持仓，我举例子，就是我们三分之二不在法拉的这个方向，对吧？不在新能源的这个方向，我们在三分之一在这个方向，新能源产业链的这个方向。你法拉是个细分的龙头吗？那我们看一看，从今年的这个四月份以后吧，啊，五六七，就八月份刚进入五六七这三个月，法拉涨了百差不多百分之六十。新能源产业链的这些股票，你包括宁德，包括这个比亚迪啊，表现都非常的靓丽。你没有超配这个，当然还有一些是超跌的啊。那超跌的那种我们看不懂啊，那不是我们的菜，它不是我们的菜。你涨十倍，你涨一万倍，我也不看。但是呢，我们三分之二的这个核心，你今天这个这个问题讲的就是你核心的持仓。我们三分之二的核心的持仓呢，不在法拉这个方向，啊，不在新能源产业链这个方向。在哪个方向呢？在奇米，大概一两个月之前，我有几篇帖子提到的防守型的这个行业啊，这个方向。所以这个方向在从四月份到现在，我我们的这个呃市这个市值的增长啊，其实是有点郁闷的啊，不可能不郁闷。虽然说这几个点的利润啊，因为我我有一个账户的手机版，它有那个呃是华泰的吧啊，它有一个这个盈亏分析嘛啊，这个粗略的分析。就这几个点也跑赢了盘面当中百分之八十几的人，但是我们本身肯定是不满意的，对吧？所以你三分之二的这个表现和你三分之一的法拉的表现呢，这个悬殊还是很大的。你说一点没有郁闷，不可能。但是在这个时候郁闷的时候，你要想清楚你的你的逻辑有没有变化。我在那个帖子当中，大概那个帖子发了有三四天以前吧，上一周我写的是：第一，我们决定不动啊，继续持持仓不动。那逻辑没有变化啊，它只是短期没表现而已。第二呢，我们认为从现在持有到年底，我们这个方向，我们的主主要的核心的持仓的表现未必就会跑出新能源这个啊非常热的这个赛道啊，包括光伏啊，包括这个芯片，从从我们这个建仓到年底这大半年的时间，所以还早啊，只是说这几个月没有跑赢他们而已。这是重点，所以刚才谈到这个米勒为你讲的，你的核心的持仓啊，你希望你的持仓越重的，肯定浮盈越多嘛？这个是人的每个人的理想，但实操的时候会遇到这种情况，对吧？就是你趋势跟踪的，如果说偏长期的这个组合里边，它的呃中短期的表现未必就是很亮丽的时候，对持有人是一个啊，无论是资管的人士、投资经理也好，无论是客户也好。都会有一个啊，这这种权衡啊，这种纠结。那有些人就忍不住了啊！我举个例子，我我我一个朋友，这几天他就忍不住了。确切的说，就这一周没忍住。啊，就是今天早上他跟我沟通的时候说：“怎么会这样？”我我只能跟他说无语，我能说什么呢？所以那句话怎么讲？投资比拼的是认知，最终比的是认知。有人说比的是忍耐，不，其实不是。忍耐是表现形式而已，忍耐是建立在你有充分认知的基础上，对吧？我讲，你你只有忍耐啊，你没有信仰，你怎么会忍耐呢？那你信仰，你信仰的是什么呢？你总有依据吧？所以最终拼的还是认知，你对这个事情，你对这个标的未来的潜力够不够，是不是足够大？如果足够大，那短期表现不是很出色，你也可以忍耐，啊，这样讲这个逻辑应该是通的吧？所以不要跟我空谈忍耐。忍耐是建立在充分认知的基础上的。第二位<咳> ，David Ryan， 我一直都持有核心的持仓，就像在开车绿灯的时候，我踩下油门让车子前行，或者为我的持仓加码。如果情况改变，我看到黄灯出现，我可能会缩减我的仓位，直到再次看到绿灯为止。当股票开始下跌，信号转变为红色的时候，我则卖掉整个持仓。你仅仅需要按照股票的行为而调整持仓。戴维瑞恩这里边有一句话很核心啊，最后这句话，你仅仅依据股票的行为，什么叫股票行为？就是价格嘛，你就是仅仅依据股票的涨跌来决定进还是出，持有或者放弃，听懂了吗？它指的是就是 price 价格啊 ，P-R-I-C-E， 他没谈其他的，所以这就是一个典型的趋势派的，对吧？市场派人士的。对吧？你到，你到价头派又不是这种啊，不是这种啊。价头派告诉你离市场远一点，别别看市场的啊。这个 market， 这个市场先生啊，格雷厄姆把市场先生弄了一个画像啊，是贬义的，说这个这个疯子一会儿给你报一个价，让你无所适从。不需要去看那个啊。巴菲特说你不要去看季分牌，看那玩意儿干啥呢？啊，所以两派都不一样。那么米勒维尼也好，瑞恩也好，都是典型的市场派、趋势派。他们更关注的是价格啊，股价。他认为股价已经说明一切了啊，你谈其他都扯淡，浪费时间。<咳>第三位，邓三哥，基本上我每一年都有一到两次大一到两只大赚的股票。股票上涨百分之二十到三十之后，我卖出一部分持仓。如果价格再次回到十天或二十天均线，而且迹象显示股票的这个动能依然强劲，我会再买回少量的股票。不过我倾向于在价格上涨的过程中逐渐。卖出，而不是买进更多。就像我稍早所说的，向上加码会提高我的成本。一旦股票暴跌，我会马上啊溺亡啊溺水了，而被迫抛售。张哥讲的意思是什么呢？在逐渐上涨的过程中卖出股票啊，而不是说啊持续涨它就持续加。第四位。马克里奇二十，这是我一直以来尝试改进的做法。如果我建立了某个核心持仓之后，持续操作使用的方式，啊，不外乎以下两种。第一种方式是针对还没有真正<咳>启动上涨的股票，通常股票会在我买进之后进入盘整阶段。如果后续走势不如我的预期，我会减少持股。当股票再次尝试突破的时候，我可能会重新加码。另一种情况也是对我比较有利的情况，我持仓的利润已经超过。初始风险的两倍，这时候我会卖掉一部分持股。如果股票的后续走势理想，并且再次展示一个这个比较牢固的基部啊，就是底部的话，我会把卖掉的持股重新买回来。李奇的这段话啊，大家发现了这个职业交易人的这个灵活性啊，灵活性，就他不纠结的啊，我买我刚卖出的股票不可以买进来，或者说我刚买进的股票不可以卖出，这种想法都是很滑稽的。啊，这对职业的人来说都是很滑稽的。这个交易里边我，我我在有一次啊，有一个帖子吧，啊，我已经发在这个喜马拉雅我的这个半不红的这个听友圈当中，大家可以去看一下啊。当然，星球也有我谈过这个问题。其实这个这个帖子最早是在雪球吧，雪球早就停了，停了差不多一年没更新了吧。这个帖子应该是两三年以前写的，至少两年以前。这里边就是讲做交易有两个问题啊，有有两个看起来很矛盾的因素啊，就是第一是坚持原则，第二就是灵活性。有人听这不是矛盾？是矛盾的。就什么时候你该坚持原则，什么时候你要该保持足够的灵活性，这两者是看起来有矛盾，既辩证又统一，他还离不开啊。一个优秀的交易员身上应该具备这两种因素，这两种看起来很矛盾的因素。就当你意识到自己犯错误的时候，你应该足够的灵活性来修正、否定自己之前的做法。但反过来，又有很多的时候你需要去坚持。啊，关于去坚持，这点我觉得论述的啊最经典的是沃伦·巴菲特和杰西·利弗摩尔。虽然这这两位的风格不一样，可以说风格区别很大，但在坚持这个方面。啊，他俩的论述都同样的精彩。这个部分内容大家可以去参考一下啊。这个半路红西米这个听友圈啊，听友圈应该是免费开放的，西米专享动态不是啊，是只只对西米团员的。听友圈里面有这个帖子的，大家可以去看一下。行吧，今天我们这个解读就到这里了。